0: Was hier in Deutschland, aber auch international immer wieder Thema war, waren die Proteste gegen die Regierung Netanjahus in Israel. Das Westjordanland kam kaum vor. Vielleicht schildern Sie uns kurz tatsächlich die Lage, den Alltag im Moment für die Palästinenserinnen und Palästinenser.
1: Ja, also im Grunde hängt alles natürlich zusammen, weil nämlich sowohl die Lage im Westjordanland als auch die Lage der Proteste in Israel hängen damit zusammen, dass eine neue, sehr rechte Regierung in Israel an die Macht gekommen ist, die im Grunde aus drei unterschiedlichen Teilen besteht. Den Rechtspopulisten von Benjamin Netanyahu, dann Ultraorthodoxe und als Drittes eben, und das sind die Zündler, extreme religiöse Nationalisten. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf die Lage im Westjordanland. Für die Palästinenser aktuell im Westjordanland passiert etwas ganz Schwieriges und zwar im Grunde wird die palästinensische Autonomiebehörde, die die israelische Regierung als Terrorunterstützer klassifiziert, wird von der eigenen Bevölkerung wahrgenommen als Verräter, die die israelische Besatzung unterstützt. Die würden von beiden Seiten als korrupt und immer schwächer wahrgenommen. Und das führt im Westjordanland dazu, dass aktuell sich eben sowohl viele kleine bewaffnete Gruppen bilden und Richtig die Gefahr droht, dass das Westjordanland in eine Art Anarchie abgleitet.
0: Würden Sie unterschreiben, wenn ich Ihre Schilderung jetzt zusammenfasse, dass das, was jetzt da an Gewalt sich Bahn bricht, direkte Folge der Politik dieser Regierung ist in Israel?
1: Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil im Grunde die Wurzeln auch wie immer hier etwas länger zurücklegen, sowohl mhm hängt es damit zusammen, dass die palästinensische Autonomiebehörde als korrupt und nicht dazu in der Lage gilt, ihre eigenen Aufgaben gegenüber der eigenen Bevölkerung wahrzunehmen. Die werden immer älter. Man muss sich vorstellen, im Westjordanland sind zwei Drittel der Bevölkerung unter 25 Jahren. Und der Mahmoud Abbas ist weit über 80, der da die palästinensische Autonomiebehörde führt. Und die Gewalt ist im Grunde eher ein Ausdruck der Abwesenheit der palästinensischen Autonomiebehörde, dass die keinerlei Hoffnung, keinerlei Feedback für die normale Bevölkerung bietet. Und auf der anderen Seite natürlich auch die neue israelische Regierung mit relativ lauten Parolen eben einfach nur sagt, wir müssen härter gegen die Palästinenser vorgehen. Den Palästinensern das Gefühl vermittelt, dass sie auch dort keinerlei Schutz genießen können. Ja. Und das führt zu dieser Schrecklichen Situation.
0: Ich will es auch gar nicht einseitig bei der Frage belassen, Herr von Freitag-Loringhofen. Ich würde nämlich gerne auch noch die andere Seite mit ins Spiel bringen. Sie haben es jetzt schon ähm, mehrfach angesprochen, die Regierung Abbas. Da sind die letzten Wahlen, bei denen sie ja abgewählt wurde, wohlgemerkt 17 Jahre her. Also wenn Sie gerade diese sehr junge palästinensische Bevölkerung ansprechen, kann man gewichten, von welcher Seite die möglicherweise sogar frustrierter ist, von der eigenen oder der israelischen?
1: Der kommt wirklich beides zusammen, weil ich meine, deren Alltagserfahrung ist, dass sie keinerlei funktionierende Institutionen aus der palästinensischen Seite erleben. Und von der israelischen Seite bekommen sie natürlich vor allem mit, dass egal wo man sich im Westjordanland von einer Stadt zur anderen bewegt, muss man durch israelische Checkpoints, das heißt, die, die erleben die, Tägliche praktisch Demütigung in Schlangen an Checkpoints zu stehen und erleben dann auch, wenn praktisch israelische Sicherheitskräfte wie jetzt auf der Jagd nach Terroristen sind, dass die eben wild ganze Städte absperren, dass die Untersuchungen beim weiten Umfeld von Verdächtigen küren. Und dadurch ist so eine, ein Eindruck, dass ja von beiden Seiten im Grunde nichts Gutes zu ihnen kommt.
0: Ausweglos wäre ja noch ein Euphemismus, wenn man Ihnen jetzt zuhört. Die Frage ist natürlich, wie könnte denn ein Vermittlungsversuch aussehen oder vielleicht sogar noch basaler? Gibt es daran ein Interesse auf palästinensischer Seite?
1: Ja, und das ist natürlich auch das Traurige, dass die palästinensische Autonomiebehörde trotz ihrer Korruption und ihrer Ineffektivität eigentlich die Letzten sind, die in den palästinensischen Gebieten davon sprechen, dass man dem Oslo-Prozess folgen soll, dass man diesen Friedensprozess weiterführen soll. Natürlich sind die da nicht besonders äh, kompromissbereit, aber das, die Zielrichtung ist die Zwei-Staaten-Lösung. Bei dem Großteil der Bevölkerung ist diese Hoffnung eher äh, verschwunden und da schwindet eben deswegen auch überhaupt der Wille zur Kooperation mit Israel. Und das hat dazu geführt, dass das, was man in Deutschland BDS nennt und in den palästinensischen Gebieten die Antinormalisierungskampagne, dass es eben ganz großen Druck auf Leute gibt, die allein mit Israelis reden. Und das bedeutet, dass die ähm, praktisch selbst die, die einen Ausgleich mit der israelischen Seite wollen, das nicht laut sagen.
0: In Berlin redet heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ja mit ihrem neuen israelischen Amtskollegen Außenminister Eli Kohn. Welchen Sinn macht es da, die Themen anzusprechen, beziehungsweise macht es Sinn zu erwarten, dass das mehr ist als ein Ansprechen?
1: Ja, also es ist vollkommen wichtig, weil ich habe das gerade erlebt bei einer Delegation aus Deutschland dass die israelische Seite versucht hat, das ganze Gespräch nur um den Iran zu drehen, der tatsächlich eine echte Bedrohung für Israel darstellt, aber praktisch zu ignorieren, dass es zwei andere echte Bedrohungen für Israel gibt. Und das eine ist, wenn tatsächlich das Westjordanland in Anarchie übergeht und es praktisch eine neue große Terrorwelle gibt, da hat man keine Antworten drauf richtig, wie man darauf reagiert in Israel, außer mit Polizeikräften. Und auf der zweiten Seite ist natürlich in Israel das Land zerrissen. Wenn 300.000 Leute jetzt an den Wochenenden demonstrieren, ist es so, wie wenn in Deutschland mit einer zehnfach größeren Bevölkerung drei Millionen demonstrieren würden. Und das hat in Deutschland noch niemals stattgefunden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Selbst Fridays for Future waren vielleicht halb so viele. Also das heißt, man sieht in Israel, die innenpolitische Lage ist unheimlich aufgeheizt. Das Land ist, und auf der anderen Seite ist im Westjordanland die Gefahr der Anarchie. Und darauf hat die aktuelle rechte Regierung keine Antwort und ist da selbst zerstritten. Als Positives könnte man sehen, dass eventuell, wenn diese Regierung da über diese Frage zusammenbrechen sollte, dass man Hoffnung hätte, dass die nächste Regierung moderater wird.
0: Das heißt, Stand jetzt, wirklich nur noch mal kurz zusammengefasst, Sie sehen auf israelischer Seite, wenn ich es richtig sehe, ein Land... Ähm, wenige Stufen vor einer Zerrissenheit, die man dann fast schon, ja, weiß ich nicht, bürgerkriegsartig nennen kann und auf der anderen Seite ein Westjordanland auf dem Weg in die Anarchie.
1: Das ist leider die aktuelle Einschätzung der Lage.